0: Hallo und herzlich willkommen beim Social Cosmos Podcast. Ich bin die Rini, Coach und Meditationslehrerin und das hier ist noch eine Episode der Digital Happiness Reihe. In der Digital Happiness Reihe befassen wir uns mit Themen der Achtsamkeit, Meditation, des Mindsets und genauso heute geht es um eins dieser Themen, hast du wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Es geht um den digitalen Stress und wie du erkennen kannst, ob du vielleicht auch unter digitalem Stress leidest. Am Ende dieser Folge erfährst du, wie du den digitalen Stresstest selbst machen kannst, damit du feststellen kannst, ob du überhaupt an digitalem Stress äh, leidest und was du dagegen tun kannst. Aber dazu Später. Erstmal finde ich es wichtig zu definieren, was ist denn überhaupt digitaler Stress. Für mich ist es ein Begriff, mit dem ich seit sehr vielen Jahren mich befasse und erst seit letztem Jahr auch Coachings dazu anbiete. Digitaler Stress ist eine Form von Stress und dazu sollte man zuerst wissen, was überhaupt Stress ist. Stress lässt sich definieren als das Ergebnis eines Ungleichgewichts zwischen den äußeren Anforderungen und den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, diese zu bewältigen. Also handelt es sich bei Stress um einen Prozess, der ein Zusammenspiel von Umweltfaktoren, der Bewertung der resultierenden Anforderungen an die eigenen Ressourcenreaktionen zu deren Bewältigung und physischen, psychischen und Verhaltensfolgen ist. Von dem her ist digitaler Stress ein Stresserleben, welches aus dem Unvermögen eines Individuums resultiert, mit neuer Technologie in einer gesunden Art umzugehen. Diese Definitionen wurden von sehr schlauen Wissenschaftlern geäußert und festgelegt. Digitaler Stress, ganz einfach erklärt, ist der Stress, der bei uns verursacht wird, wenn wir mit den digitalen Technologien, den digitalen Medien, darunter auch Social Media, nicht mehr klarkommen, nicht mehr im Gleichgewicht sind. Wenn wir aus dem Gleichgewicht kommen und diese ganzen Tools, und Möglichkeiten, die uns die digitale Welt gibt, uns mehr stressen als Gutes tun. Vielleicht kennt jemand von euch oder hat schon mal davon gehört, Melvin äh, Kranzberg. Melvin Kranzberg ist ein äh, us technikhistoriker er lebt nicht mehr, ähm, der mh, die kranzbergischen Gesetze formuliert hat. Und zwar geht es da um Gesetze, die festlegen, wie Technik und Technologie mit den Menschen zusammen im Zusammenspiel ist und was die Technologie mit den Menschen und der Gesellschaft und der Geschichte tun kann. Und das erste Kranzbergsche Gesetz ist, Technik ist weder gut noch böse, noch ist sie neutral. Es gibt keine andere Zeit, in der das genauso zutreffen kann oder in der dieses Gesetz jeder von uns nachvollziehen kann, als heute. Natürlich durch das Internet, natürlich durch Social Media, natürlich durch die vielen Möglichkeiten, die uns äh, die digitalen Technologien und digitalen Medien ermöglichen, in unserer Arbeit und auch unser Leben erleichtern, aber auch die vielen Herausforderungen, und die neuen Gewohnheiten, die wir durch ihre Nutzung uns ja angelegt haben. Und noch intensiver ist natürlich ähm, das Ausmaß der Nutzung, aber auch das Ausmaß des digitalen Stress in der Zeit einer Pandemie, die uns dazu zwingt, mehr zu Hause zu bleiben und auf virtuelle und auf digitale Medien zurückzugreifen, um überhaupt mit der Welt weiterhin in Kontakt zu sein, um einkaufen zu können, um Sport zu machen, um... Entertained zu werden, um einfach zu kommunizieren mit unseren Lieben, mit Bekannten, mit Freunden und aber natürlich auch zu arbeiten. Also in der heutigen Zeit, da muss man auch keine Studien nachlesen, um zu verstehen und zu wissen, dass wir mehr denn je das Leben durch die digitalen Technologien erleben, dass die digitale Technologien unser Leben dadurch leichter machen. Aber auch aber auch neue Faktoren hinzukommen, die uns Stress bereiten können. Und zum Thema digitaler Stress wurden schon natürlich auch große Studien gemacht, natürlich auch in Deutschland. Und wenn ihr mal auf Google eingibt, digitaler Stress und seht, was dabei rauskommt, findet ihr auch schon viele tolle Bücher dazu, Und natürlich auch diese Studien. Einmal wurde 2018 eine äh, Studie gemacht von der äh, Böckler Stiftung, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Genau im November war das. Da war das Thema digitaler Stress in Deutschland. Da wurden um die 2600 Erwerbstätige befragt zur Belastung und Beanspruchung durch Arbeit mit digitalen Technologien. Da kamen viele Kernergebnisse dabei heraus, Und das Wichtigste davon, könnt ihr alles nachlesen, ich verlinke alle Studien natürlich auch in den Shownotes, ist, dass ähm, der digitale Stress der Arbeitnehmer mit einer deutlichen Zunahme ihrer gesundheitlichen Beschwerden einhergeht. Und die Beschwerden, die die meisten Menschen, auch von den anderen Studien, wenn man äh, diese Ergebnisse dann vergleicht, die man spüren kann im Körper und in der Psyche und in der Seele, im Geiste, sind Kopfschmerzen, nächtliche Schlafstörungen, Rückenschmerzen, allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit, Erschöpfung, emotionale Erschöpfung sehr stark, ähm, körperliche Erschöpfung vor allen Dingen auch wie schon erwähnt, im Rückenbereich, im Nackenbereich, durch die Haltung, die wir einnehmen vor den Bildschirmen, wenn wir mit digitalen Medien arbeiten, egal ob es ein Handy ist oder ein Tablet oder ein Laptop oder ein PC. Und natürlich auch äh, unsere Augen leiden auch darunter durch das erhöhte Blicken in einen Bildschirm. Und es gibt auch noch ganz andere tolle Studien, die ähm, von die im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts Preditech ausgeführt werden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das war, glaube ich, im Jahr 2019. Da wurden 5000 Erwerbstätige gefragt und mehr oder weniger kam man da auch zu den gleichen Schlüssen. Ihr könnt das alles nachlesen. Überall äh, kommt das Kernergebnis heraus, dass der digitale Stress mit einer, in einem negativen Zusammenhang mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden der, der, der Befragten stehen. Und ähm, im Zusammenhang mit dem digitalen Stress können diverse langfristige Auswirkungen identifiziert werden. Und in sehr, sehr vielen Studien konnte bereits aufgezeigt werden, dass äh, der digitale Stress in Verbindung mit einer Verminderung der Produktivität, der Arbeitszufriedenheit, der Bindung an den Arbeitgeber sowie einem erhöhten Risiko des Burnouts und einer ausgeglichenen Work-Life-Balance steht. Und natürlich betrifft es auch nicht nur Arbeitnehmer im klassischen Sinne, wenn jemand angestellt ist, aber natürlich auch vielmehr diejenigen unter uns, die selbstständig sind, wie ich, die natürlich eine eigene Firma haben und ihre eigene Firma leiten und führen in den höheren also Etagen, Geschäftsführer und so weiter. Natürlich auch viele Start-ups und viele junge Unternehmen, viele Gründer, Es ist ähm, interessant zu lesen, aber in diesen Studien, dass besonders in sehr innovativen Unternehmen, in sehr flexiblen, dynamischen Arbeitswelten der digitale Stress umso höher ist, weil natürlich in neuen, in innovativen Unternehmen, in Startups spielen digitale Medien immer eine große Rolle und die... Menschen, die dort arbeiten, empfinden den digitalen Stress durch verschiedene Faktoren, vor allen Dingen die die Komponenten, die digitalen Stress auslösen können, die sehr starken Komponenten, die am meisten vorkommen, sind das Gefühl der Leistungsüberwachung, das Gefühl der Privatsphäre, die verletzt wird. Es ist die Komplexität auch manchmal der digitalen Medien, wo viele damit zuerst mal nicht klarkommen und die diversen ähm, Prozesse verstehen müssen. Es ist die Omnipräsenz von äh, digitalen Medien. Man ist überall mit einem digitalen Medium oder einer digitalen Technologie konfrontiert, um zu arbeiten, aber auch um privat etwas machen zu können. Die Überflutung Vor allen Dingen die Überflutung der Information, die wir über digitale Medien bekommen. Dann natürlich auch manchmal das mangelnde Erfolgserlebnis, das man hat, wenn man digitale Medien nutzt in der Arbeit, hat man am Ende des Tages manchmal das Gefühl, weil es nicht greifbar ist und man 20.000 E-Mails hin und her geschickt hat, dass man nichts getan hat. Das Gefühl, eine gelesene Person zu sein, hat nicht nur, also die Privatsphäre, die verletzt wird, hat nicht nur damit zu tun, was jetzt Datenschutz oder eine DSGVO oder verschiedene äh, andere Dinge in diese Richtung zu tun haben, aber natürlich auch, weil die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben immer mehr unklarer wird. Und auf der einen Seite ist es schön, wenn man das, für das man eine Leidenschaft hat, in einen Job umgewandelt hat, in eine Firma, aber auf der anderen Seite ist es das erste Mal, dem der Mensch auf der Erde ist, dass etwas, was wir tun, um Geld zu verdienen, uns auch in unserer Freizeit und in unserem Privatleben beansprucht und so stark beansprucht. Ich meine damit natürlich nicht, dass man in der Vergangenheit nicht über die Arbeit nachgedacht hat, wenn man am, im 18. Jahrhundert nach, nach Hause gekommen ist zum Beispiel. Natürlich hat man das, wenn man vor allen Dingen, wenn man etwas macht, was man liebt. Aber durch die Einfachheit und durch die Schnelligkeit der Zeit, die die digitalen Medien und Technologien mit sich bringen, verschwimmen diese Grenzen. Man macht sich Druck, man denkt, dass man immer erreichbar sein muss, ansonsten könnte man etwas verpassen, ansonsten könnte man zu spät zu etwas antworten, ansonsten wird man vielleicht als nicht so guter Angestellter, steht man dann nicht so gut da, wenn man um äh, 9 Uhr abends nicht auf die E-Mail antwortet und erst am nächsten Tag und so weiter und so fort. Ich verstehe, was ich meine, alle von uns waren schon mal in dieser Situation, wo man genau durch, diese, durch diesen Fakt, dass das Internet alles so schnell und gleich erlaubt und weil man dadurch immer erreichbar sein kann, diesen Druck verspürt hat, Omnipräsent zu sein, erreichbar zu sein und einfach nicht in den Privatmodus schalten kann. Der digitale Stress führt, wie schon erwähnt, zu einer Reihe von digitalen Auswirkungen. Und ähm, Stress ist eine Situation, die eigentlich von unserem Körper so gedacht ist, dass sie etwas Gutes ist. Das heißt, Wenn wir in einer Stresssituation uns befinden, ist der Organismus bereit, mit einer Gefahr umzugehen. Das heißt, wenn wir in einer Stresssituation sind, können wir schneller denken, wir können schneller äh, wegrennen von einer Situation, wir sind im Flight-or-Fight-Modus unseres Nervensystems, wir sind im Sympathikus für diejenigen unter euch, die sich damit befassen und wir können das Adrenalin und Cortisol fließen in unseren Adern und wir können schnell und fokussiert und unsere Energie verwenden, um auf diese lebensbedrohliche Situation oder auf diese wichtige Situation perfekt und optimal zu reagieren. Aber das ist nur insofern gesund, wenn diese Stresssituation, wenn äh, diese, dieser Modus, der flight und fight modus wieder durch den Rest-and-Digest-Modus abgewechselt wird. Das heißt, wenn wir dann vom Sympathikus in den Parasympathikus kommen, unser Atem wird dann wieder tiefer, die Herzfrequenz wird wieder niedriger, das Blut fließt nicht mehr nur in den Extremitäten oder im Kopf, damit wir schnell reagieren, aber es fließt jetzt auch mehr ganz normal durch den restlichen Körper, so dass wir uns entspannen können und äh, wir können wieder auch in Ruhe verdauen, das Verdauungssystem wird wieder angekurbelt. Ne? Das ist eine Abwechslung immer von Sympathikus und Parasympathikus, damit wir überhaupt im Leben funktionieren können. Also wir sind in einer Stresssituation, müssen arbeiten, müssen performen und dann kommen wir wieder in die Entspannung und erholen uns und alles ist wieder in Ordnung und Am nächsten Tag kann es dann wieder losgehen. Und es ist ein stetiger Fluss und das passiert auch automatisch in unserem Körper, wir merken das gar nicht und ähm, können es natürlich auch beeinflussen über den Atem, das ist ganz was anderes, ein anderes Thema, das ich mal später ansprechen werde. Aber so funktioniert der Stress für den Menschen und der Mensch im Stress. Nun ist es aber so, dass wenn diese Möglichkeiten der digitalen Technologien und der digitalen Medien Omnipräsent sind in unserem Leben und unser Leben so sehr beeinflussen. sie werden ja nicht weggehen, das Internet wird hier nicht weggehen, dass dieser konstante Stress immer da ist. Dieser Stress der digitalen Medien, der digitale Stress ist immer da. Außer du hast ihn schon erkannt und gehst damit um und bist in einer Balance. Wenn du in einer digitalen Balance bist, dann gratuliere ich dir. Aber die meisten von uns tun sich damit schwer. Schau einmal um dich. Ich weiß nicht gerade, wo du diesen Podcast hörst. Die meisten Menschen haben gerade ihr Handy in der Hand. Und wenn sie gerade nicht das Handy in der Hand haben, dann nehmen sie es gleich raus. (lacht) Wenn das nicht der Fall ist, dann hatten sie es vorher in der Hand. Aber auf alle Fälle... Ist es so, dass wir die meiste Zeit mit unserem Handy rummachen? Und ich meine auch, ich meine das auch nicht äh, immer schlecht. Natürlich ist etwas wichtig. Eine Nachricht ist wichtig. Man muss darauf antworten. Wir haben eine E-Mail bekommen. Wir haben vielleicht sogar einen Anruf bekommen, was immer seltener wird bei den Smartphones, aber das kann auch der Fall sein. Aber auf alle Fälle haben wir immer das Handy in Reichweite. Dann fahren wir zur Arbeit oder wir arbeiten im Homeoffice. Corona lässt wieder grüßen und sind wieder mit digitalen Medien beschäftigt. Wir sitzen vor einem Laptop, wir sitzen vor einem PC, wir schauen wieder in einen Bildschirm rein. Das kann stundenlang dauern. Es kann so sein, dass jemand um 8 Uhr morgens seinen Laptop aufmacht und ihn wieder um 8 Uhr abends oder um 10 Uhr abends wieder zumacht. Und den ganzen Tag nur mit wenigen Unterbrechungen schauen wir in irgendeinen Bildschirm rein. Und den ganzen Tag mit sehr wenigen Unterbrechungen werden wir von Informationen beansprucht. Den ganzen Tag bekommen wir Reize zugeliefert. Über diese Bildschirme. Über diese Möglichkeit der Erreichbarkeit überhaupt bekommen wir immer wieder Informationen, Reize. Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen etwas damit machen. Immer weniger im Laufe des Tages legen wir uns Pausen ein. Wann war das letzte Mal, dass du fünf Minuten auf einen Bus gewartet hast, ohne in dein Handy zu schauen? Muss man lang überlegen, oder? Hört sich jetzt banal an, aber früher war es nicht so. Wir hatten früher nicht dieses, diese leichte Ablenkung in der Hosentasche, die sich Smartphone nennt. Vielleicht hatte jemand mal ein Buch mit oder vielleicht hat jemand mal etwas gezeichnet oder aufgeschrieben in sein Notizbuch, aber früher hatte man das nicht. Früher hatte man diese ganz kleinen Pausen im Laufe des Tages, die wir immer wieder einlegen konnten und diese kurzen Pausen, egal wie kurz sie waren, sind heute nicht mehr so da. Und diese kurzen Pausen waren perfekt, um wieder runterzukommen. (lacht) Wir haben die Arbeit verlassen und waren nicht mit dem Handy beschäftigt in der U-Bahn auf der Fahrt nach Hause. Wir waren mit uns beschäftigt. Wir waren vertieft in unsere Gedanken, haben uns auf etwas gefreut oder haben nochmal nachreflektiert, sind zu Hause angekommen und dann war gut. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist es auch so, was zum Beispiel die Bildschirmzeit angeht, die ich vorhin auch angesprochen habe dass wir Bildschirme nutzen, um zu arbeiten. Und Halleluja, ich bin wirklich froh, dass es das Internet gibt. Ich bin froh, dass es digitale Medien gibt. Sonst würde ich nicht existieren. Im Sinne von sonst würde das, was ich jetzt mache, nicht existieren. So ist es nicht. Das will ich damit nicht sagen. Aber... Wenn wir uns mal überlegen und kalkulieren, wie viele Stunden wir in einen Bildschirm schauen. Und ein Bildschirm ist nun eben ein Teil der digitalen Technologie und ein Teil vom digitalen Stress, den diese verursachen kann. Also wenn wir nun mal kalkulieren, ich mache das mal sehr kulant und ich mache das mal auch sehr grob. Also wenn wir sagen, dass im Alter von 20 bis 60 Jahren, Fängt natürlich auch viel früher an, aber wie gesagt, Best-Case-Szenario. Von 20 bis 60 Jahre, ein Mensch ist im besten Alter, ist aktiv, arbeitet, studiert, was auch immer. Fünf Stunden am Tag, sage ich mal, im Durchschnitt, schauen wir in Bildschirme, obwohl es viel mehr sind. Aber ich mache mache mal jetzt nur fünf Stunden am Tag. Dann sind das in 40 Jahren 73.000 Stunden. Und 73.000 Stunden sagen dir so nichts, aber 73.000 Stunden sind 3.041,66 Tage. Und das sagt dir auch nichts. Wenn ich das in Jahre kalkuliere, sind das acht Jahre und vier Monate, in denen wir in Bildschirme schauen. Lasst dir das mal durch den Kopf gehen und schließe deine Augen und stell dir vor, du bist 90 oder 96 oder 100 oder wie alt du auch immer werden will, wirst, ich drücke dir die Daumen dabei und blickst zurück auf dein Leben und acht Jahre von diesem schönen Leben hast du damit verbracht, den Bildschirme zu schauen und jetzt sagst du mir, ja Rini, komm, ich brauche hier den Bildschirm, um überhaupt 90 Jahre alt zu werden, denn mit dem Bildschirm arbeite ich und wenn ich nicht arbeite, bekomme ich kein Geld und wenn ich kein Geld bekomme, kann ich nicht leben. Definitiv ist das so. Ich habe dir fünf Stunden am Tag jetzt kalkuliert und das sind bestimmt nicht fünf Stunden am Tag, die die meisten von euch, die jetzt gerade den Podcast hören, am Bildschirm verbringen. Es sind mehr. Natürlich sind es mehr. Ich kenne es ja von meiner Arbeit. Also wenn du in den digitalen Medien unterwegs bist und viel mit dem Internet arbeitest, so wie ich, dann arbeitest du definitiv fünf Stunden am Tag mit einem Laptop. Und Ich ich habe jetzt jeden Tag hier genommen, aber wir sagen jetzt mal fünf Stunden am Tag. Und im besten Fall zwei Stunden am Tag an deinem Handy. Im besten Fall. Die meisten von uns sind so um die dreieinhalb Stunden am Tag mit dem Smartphone beschäftigt. Viele sind viel, viel mehr und viel, viel länger am Smartphone. Also sind diese fünf Stunden, die ich jetzt kalkuliert habe, nicht zu so viel und nicht so wenig, gerade mal richtig und es sind acht Jahre und vier Monate. Ich habe das mal auch in einem Instagram-Post zusammengefasst, was mit unseren Augen passiert, wenn wir so lange jeden Tag auf einen Bildschirm blicken. Wir Menschen wurden nicht dazu gemacht, uns in einer 2D-Welt zu bewegen. Wir bewegen uns in einer 3D-Welt. Damit kommen wir klar. Aber abgesehen davon, unsere Augen wurden auch nicht dazu gemacht, um so nah Dinge immer wieder zu sehen. Wir sind dafür gemacht, für die Fernsicht. Weil Als wir noch Höhlenmenschen waren und unser Gehirn hat hat sich nicht viel weiterentwickelt in den Jahren, seitdem wir Höhlenmenschen waren, mussten wir uns auf die Fernsicht verlassen, um Feinde früh genug am Horizont zu erkennen und uns in Sicherheit zu bringen. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Und noch ein wichtiger Aspekt ist, dass wir pro Minute normalerweise so um die 10 bis 15 Mal unsere Augen öffnen und schließen. Und das passiert natürlich auch, damit die Augen befeuchtet werden, damit Staub oder was auch immer in die Augen, was in die Augen kommen kann, entfernt werden kann durch die Tränen und so weiter. Und wenn wir in Bildschirme blicken und konzentriert arbeiten, sind diese Male, wo wir unsere Lieder ein- und aufmachen, Die Hälfte, also manchmal sind es auch nur fünf oder sechs Lidpflege in der Minute, dadurch werden die Augen trockener, dadurch können die Augen auch brennen, dadurch bekommt man Kopfschmerzen, in Verbindung mit vielleicht einer nicht so guten Haltung, die man einnimmt, von der Nutzung eines Laptops oder natürlich auch eines Smartphones, wo man ziemlich gebückt über dem Smartphone meistens ist, ist es dann auch so, dass Nacken- und Rückenprobleme dazu kommen. und wenn man wirklich zu viel Zeit mit dem Handy verbringt, wird die Atmung auch flacher, man kann nicht richtig in den Bauch atmen und das von alleine versetzt schon mal den Organismus sowieso, den Körper, in eine Stresssituation. Ja, digitale Medien sind hier, um zu bleiben. Sie werden nicht weggehen. Der digitale Stress wird nach wie vor etwas sein, was uns tagtäglich begegnen wird. Das Thema, wie schon Kranzberg gesagt hat, ist jetzt nicht zu sagen, digitale Technologien sind was Gutes, sind was Böses. Das Thema ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit gesund um, sodass ich eine Balance finden kann? Meiner Meinung nach ist Digital Detox nur dann eine Lösung, wenn die Person wirklich so abhängig und so süchtig ist von digitalen Medien, ja, dass es wirklich eine Sucht ist. Nur dann hilft es für eine Woche, für einen gewissen Zeitraum, das kann der Experte immer gut beurteilen, komplett darauf zu verzichten und dann peu à peu wieder reinzukommen. Aber Digital Detox ist keine keine Lösung. Das ist so, wie wenn jemand ja eine Sucht hat, sei es jetzt Alkohol, sei es jetzt äh, Schokolade, sei es jetzt irgendetwas anderes, was du dir regelmäßig antust, um das Belohnungssystem im Körper <lacht> zu aktivieren, weil eine Sucht ist nichts anderes als die ständige Jagd nach Dopamin. Ich fühle mich nicht gut, mich geht es nicht gut und ich suche nach etwas, das mir ein schönes, tolles, glückliches Gefühl bescheren wird. Und deswegen trinke ich vielleicht mal ein Weinchen, deswegen esse ich eine Tafel Schokolade am Tag, deswegen schaue ich mir am Abend fünf Stunden lang Netflix-Serien an, die mir dieses tolle Gefühl wiedergeben. Vielleicht rauche ich, vielleicht nehme ich ich auch stärkere Mittel ein. Oder vielleicht lasse ich mich jedes Mal, wenn es mir nicht gut geht, auf Instagram belallen und (lacht) belullen. und poste und hoffe, dass ich viele Herzchen bekomme, weil jedes Herzchen ist so ein kleiner Dopaminstoß für mich. Diese Sucht nach Erleichterung, diese Sucht nach dem Dopamin, diese Sucht nach Glück eigentlich, das von diesen ganzen Quellen kommen kann und jetzt im Konkreten durch die Nutzung von digitalen Medien und sehr konkret von Social Media, in dieser Sucht hilft es nicht, wenn ich eine Woche nicht auf Social Media bin zum Beispiel und nach einer Woche wieder voll durchstarte. Wenn ich ein Macher bin, wenn ich ein Hustler bin und jeden Tag zehn Stunden arbeite mindestens, wenn ich jeden Tag acht Stunden mit dem Handy verbringe, weil ich mein Business vorantreiben möchte, weil ich nichts verpassen möchte, weil ich posten muss, weil ich meine Stories machen muss, weil ich auf E-Mails warte von Investoren und so weiter und so fort. Süchtig bin nach der ständigen Bestätigung, dass alles gut werden wird, dass alles okay ist, dass alles unter Kontrolle ist, dann hilft es mir nicht, wenn ich eine Woche auf alles verzichte und mich dann wieder reinstürze ins Getummel, weil mir ist dadurch nicht geholfen. Und die ganzen Tipps, die ihr natürlich auch schon kennt und ich habe auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht mit verschiedenen Ansätzen, verschiedenen praktischen Lösungen, was man denn dagegen tun kann, wenn man viel zu viel Social Media konsumiert, wenn man viel zu viel online ist und auch jetzt in diesem Fall, wenn man merkt, digitalen Stress zu haben. Diese ganzen Tipps helfen natürlich, aber sie helfen nur an der, auf der Oberfläche. Zum Beispiel, wenn du digitalen Stress hast, weil du den ganzen Tag über E-Mails beantwortest von deiner Arbeit, egal ob du ein Arbeitnehmer bist oder ob du selbstständig bist und keine Grenzen ziehen kannst, dann hilft es natürlich zu sagen, okay, Feierabend ist um 19 Uhr, ich logge mich aus allem aus, ich habe auch alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, ich bekomme nichts mehr auf auf meinem Handy geliefert, es ist Ruhe. Natürlich hilft das, aber es kratzt eben nur an der Oberfläche, weil es geht darum, wie du zur Arbeit stehst, wie du zu dir selber stehst, was du anderen Menschen erlaubst, mit dir zu tun oder wie nahe an dir ranzukommen wie du respektvoll mit dir selber und deiner Zeit umgehst. Es geht darum, letzten Endes, wie sehr liebst du dich? Und es geht darum, wieso hast du immer diese Angst, etwas zu verpassen? Und wieso hast du immer diese Befürchtung, dass du unbedingt gleich antworten musst, weil sonst etwas passieren würde? Wieso hast du diese Angst, nicht gut genug zu sein? Das sind die tieferen Fragen, die sich darunter verbergen. Ich könnte hier natürlich 15 Tipps geben, was du gegen digitalen Stress tun kannst. Kann ich machen. (lacht) Aber wie gesagt, es kratzt nur an der Oberfläche. Und ich weiß, es sind nicht alle so achtsam und so bewusst und es gehen nicht alle mit diesen Themen damit um wie ich. Ich weiß, nicht alle von euch befassen sich damit so sehr und so lange wie ich. Und ich weiß, diese Tipps können dem einen oder anderen helfen. Und vielleicht mache ich nochmal so eine Folge. Aber in dieser Folge ging es mir eher darum, ein bisschen darüber zu sprechen, was man unter digitalen Stress versteht. Dass jeder von uns, der mit digitalen Medien und digitalen Technologien zu tun hat, also fast 98 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, 95 Prozent, glaube ich, sind es, die mit dem Internet verbunden sind, äh, darunter leiden können. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das, was ich dir heute mitgeben möchte, damit der digitale Stress irgendwann nicht in einer Depression oder in einem Burnout äh, mündet, Und diese Unzufriedenheit, die du vielleicht spürst und dieses Unwohlsein mal vielleicht für dich erkunden kannst, ist der Tipp, dass das wirklich Wahrhaftige und Einzige, was dir helfen kann mit einer äh, social media sucht oder mit deinem Stress mit den digitalen Medien, ist die Selbstreflexion. Es geht kein Weg daran vorbei. Darüber nachzudenken, welche Muster wiederholen sich immer wieder bei dir, bei bei der Nutzung der digitalen Medien? Welche Gefühle wiederholen sich immer wieder täglich? Welche Glaubenssätze von dir wiederholen sich immer wieder? Wie du das feststellen kannst. Du kannst etwas ändern, nur indem du weißt, was es überhaupt ist. Du kannst etwas nur ändern, wenn du weißt, was du ändern musst. Sich selber zu beobachten, selber kurz innezuhalten, bevor du äh, wieder Instagram aufmachst und dir die Frage zu stellen, wieso mache ich das jetzt gerade? Habe ich es gerade notwendig? Und einfach darüber nachzudenken, welches Gefühl verspüre ich gerade und äh, muss jetzt unbedingt auf diese E-Mail antworten, auf die ich auch eigentlich äh, am nächsten Tag antworten kann. Für diese Reflexion habe ich dir heute ein paar Fragen mitgebracht und bevor ich zu den Fragen komme, will ich an dieser Stelle ankündigen, passiert zum ersten Mal, ich habe für dich einen digitalen Stresstest erstellt. Dieser Test beinhaltet 20 Fragen, die du beantwortest, passiert ziemlich schnell, brauchst nicht lange für diese Fragen, es ist Multiple Choice und am Ende dieses Tests wirst du einem bestimmten digitalen Stresstypen zugewiesen. Und wenn dann das Resultat da ist, bekommst du erstens mal die Analyse, was das für dich bedeutet und zweitens ein paar Tipps, was du jetzt in diesem Augenblick, dagegen tun kannst. Drittens bekommst du da noch äh, Lösungsansätze und ähm, Möglichkeiten, die ein bisschen weitergehen, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ich errate äh, dir, mache diesen Test. Er ist, glaube ich, sehr aufschlussreich. Ich hatte eine Testrunde von diesem Test und ich habe sehr gutes Feedback bekommen von den Testern und sie haben sich tatsächlich wiedererkannt. Und was mir berichtet wurde, ist, dass durch den Test auch nur durch die Fragen, sie wirklich reflektieren mussten und ihnen selber viele Sachen bewusster in diesem Augenblick geworden sind, noch bevor sie geantwortet haben. Mein Tipp, mach den Test und mach ihn ehrlich. Sei ehrlich mit dir, brutal ehrlich mit dir. Nur so kommst du dann auf ein wirkliches Resultat, das, wo du dich wiederfindest und dann natürlich auch zu den Tipps und den Lösungsansätzen, mit denen du hoffentlich etwas anstellen kannst und ich freue mich, auf dein Feedback. Der Link zum Test ist natürlich auch in den Show Notes Und der Test wird verfügbar sein für einen ganz großen Zeitraum. Also er geht jetzt nicht weg. Du musst ihn nicht heute machen, aber mach ihn bitte. Du wirst danach schlauer sein. Ja, ein paar Fragen, die ich dir zur Reflexion mit auf den Weg geben möchte. Das sind Fragen, die du dir ja, stellen kannst über den Sinn und Unsinn der Nutzung von digitalen Medien und natürlich auch äh, Social Media mit inbegriffen. Also fangen wir an. Erstens. Entspanne ich mich gerade oder lenke ich mich ab? Zweitens, wieso muss ich mich jetzt ablenken lassen? Drittens, was passt gerade nicht? Und ich empfinde das Gefühl, dass ich abgelenkt werden muss. Viertens, macht mir meine Arbeit wirklich Spaß? Ist es wirklich das, was ich machen möchte? Fünftens, bin ich in der Lage, meine Wünsche und meine Bedürfnisse offen und ehrlich zu kommunizieren? Sechstens, wem muss ich etwas beweisen im Leben? Siebtens, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich die E-Mail, die Nachricht erst morgen beantworte? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich für eine Woche mal nichts auf Social Media poste? Kann ich damit leben? Achtens. Wieso sage ich Ja zu allen und allem? Und wieso sage ich Nein zu mir? Neuntens. Liebe ich mich? Zehntens. Ist das, was mir gerade so viel Stress bereitet, auch noch in fünf Jahren relevant? Und elftens, wenn ich mit 90 Jahren auf mein Leben zurückblicke, was wäre ich meinen Enkeln berichten können über mein Leben? Was wird dann noch wichtig sein? Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Es ist eine meiner längsten Podcast-Folgen seit langem. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn du den digitalen Stress-Typ Test machst und mir eine E-Mail schickst dazu, wie es dir damit ergangen ist oder eine kurze Nachricht, gerne auch auf Instagram. Ich freue mich auf dein Feedback, würde mich freuen, wenn du den Podcast teilst. Bin mir sicher, dass mit vielen Ansätzen heute du ins Grübeln gekommen bist über deine eigene digitale Mediennutzung und über den Fakt, ob du vielleicht auch an digitalem Stress leidest meine These ist natürlich, dass wir alle mehr oder weniger ein bisschen davon beeinflusst sind. Und ich würde mich freuen, von dir auch deine Meinung zu hören. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal hier beim Social Cosmos Podcast. Ciao, ciao.